0: Prólogo. Primero había silencio en el espacio entre el cielo y el otoño, en el fondo en la distancia imposible de conocer, hubo un momento en que el zumbido glorioso del cielo desapareció y fue reemplazado por un silencio tan profundo que el alma de Daniel se esforzó por hacer cualquier ruido. Luego vino la sensación de caer una gota que ni quisiera sus alas pudieron evitar, como si el trono se hubiera unido a aquellas lunas. Apenas se venció, y cuando lo hicieron, no hizo ningún impacto sobre su caída. ¿Dónde iba? No había nada antes de él y nada por detrás. Nada encima y nada abajo. solo oscuridad, y el contorno borroso de lo que quedaba del alma de Daniel. En la ausencia del sonido, su imaginación se hizo cargo. Se le llenó la cabeza con algo más allá del sonido, algo ineludible las palabras evocadoras de la maldición de Lucinda. Ella va a morir, ella nunca va a pasar de la adolescencia, va a morir una y otra vez, precisamente en el momento en el que se acuerda de su elección. Ustedes nunca realmente estarán juntos. Era imprecación falta de Lucifer, su adicción a la pena amarga pasó en la pradera celestial. Ahora la muerte viene por su amor, ¿podría Daniel detenerlo? ¿Aún lo reconocería él? Para lo que sabía un ángel de la muerte... Daniel había sido testigo de que de manera pacífica a algunos de la nueva raza humana mortal, pero la muerte no se refería a los ángeles. Muerte y adolescencia los dos absolutos en la maldición de Lucifer. Tampoco significaba nada para Daniel. Lo único que sabía era que el ser separado de Lucinda no era un castigo que podía soportar. Tenían que estar juntos Lucinda gritó su alma debería haber calentado en mismo pensado ella, pero allí solo dolía la ausencia, una abundancia de que no era. Él debería haber sido capaz de sentir a sus hermanos alrededor de él. Todos lo que habían escogido mal o muy tarde. Quien no había hecho ninguna opción en absoluto y habían sido expulsado por su indecisión. Sabía que no estaba verdaderamente solo, así que muchos de ellos habían caído en picado cuando el soil debajo de ellos se abría hacia el vacío. Pero él no podía ver ni sentir ninguna otra persona. Antes de este momento, nunca había estado solo. Ahora se sentía como el último ángel en todos los mundos. No pienses así. Vas a perderte. Trató de aferrarse. Lucinda, el acto, Lucinda, la opción. Pero como él se cayó, ello se puso más difícil de recordar. Que, por ejemplo, eran las últimas palabras que él había oído hablado por el trono las puertas del cielo. Las puertas del cielo están... No podía recordar lo que vino después, solo podía vagamente recordar cómo la gran luz había parpadeaba, y el más crudo frío había barrido por el prado, y los árboles en el huerto habían caído el uno en el otro, causando las ondas de perturbación furiosa que fueron sentidas en todas partes del cosmos, los tsunamis de Cloudsoil que cegó a los ángeles y aplastó su gloria. Había algo más, algo justo antes de la destrucción de la pradera, algo así como un hermanamiento. Un ángel valiente brillante se había elevado encima durante el acto. Diciendo que él era Daniel y venía del futuro. Había una tristeza en sus ojos que me habían mirado así, era. ¿Tenía este ángel, esta versión del alma de Daniel sufriendo profundamente? ¿Tenía a Lucinda? Una rabia enorme se elevó en Daniel. Él encontraría a Lucifer, el ángel que vivió en el callejón sin salida de todas las ideas. Daniel no temió al traidor que había sido el lucero del alba. En cualquier parte donde, siempre que ellos alcanzaran el final de este olvido, Daniel tomaría su venganza. Pero primero él encontraría a Lucinda, ya que sin ella, nada importó. Sin su amor, nada era posible. El suyo era un amor que hizo inconcebible para escoger a Lucifero el trono. El único lado que él alguna vez podría escoger era el suyo. Así que ahora Daniel pagaría por esa elección, pero que todavía no entendía la forma que su castigo tendría. Solo que ella se había ido del lugar al que pertenecía a su lado. El dolor de separación de su compañero de alma corría por Daniel de repente, agudo y brutal. Él gimió sin decir palabra, su mente se nubló, y de repente, terriblemente, que no podía recordar por qué. Él cayó hacia adelante, abajo por la oscuridad más densa. Ya no podía ver o sentir o recordar cómo se había ido a parar aquí, en ninguna parte, a toda velocidad a través de la nada, ¿hacia dónde? ¿Por cuánto tiempo? Su memoria bombardeada y se desvaneció. Era cada vez más difícil recordar las palabras pronunciadas por el ángel en el prado blanco que había parecido tanto. ¿A quién se había parecido el ángel? ¿Y qué había dicho él que era tan importante? Daniel no sabía, no sabía nada. Solo que estaba rodando a través de un vacío sin fin. Él estaba lleno de un deseo de encontrar algo. Alguien. Un impulso a sentir de nuevo todo. Pero solo había oscuridad en el interior la oscuridad del silencio ahogando sus pensamientos a nada que lo era todo. Daniel cayó. Capítulo 1 Libro de los Vigilantes Buenos días. Una mano cálida rozó la cara de Luce y metió un mechón de pelo tras la oreja. Rodando sobre su lado, bostezó y abrió los ojos. Se había dormido profundamente, soñando con Daniel. Oh, exclamó ella, sintiendo su mejilla. Allí estaba él. Daniel estaba sentado a su lado. Llevaba un suéter negro y la misma bufanda roja que había sido anudado al cuello la primera vez que lo había visto en la espada y cruce. Él se veía mejor que un sueño. Su peso hizo el borde del catre ceder un poco y Luce elaboró sus piernas para acurrucarse cerca de él. «Usted no es un sueño», dijo ella. Los ojos de Daniel eran más borrosos de lo que estaba acostumbrado, pero aún así el brillo de la más brillante de color violeta mientras se miraban a la cara, el estudio sus características como si la viera de nuevo. Él se inclinó y apretó sus labios contra los suyos. Luce se dobló en él, envolviendo sus brazos alrededor de la parte posterior de su cuello, feliz de darle un beso de vuelta. Ella no se preocupó por sus dientes encepillados, por su cabeza en la cama. Ella no se preocupó por nada otro que su beso. Ellos estaban juntos ahora y ninguno de ellos podría dejar de sonreír abiertamente. Entonces todo se precipitó de nuevo. La navaja de afeitar agarra y ojos embotados rojos. Ahogamiento de dor de muerte y putrefacción. La oscuridad por todas partes, tan completa en su destino que esto hizo la luz y el amor y todo lo bueno en el mundo se sienta cansado y roto y muerto. Aquel Lucifer había una vez sido algo más a ella proyecto de ley, la gárgola de piedra intratable que había confundido con un amigo, era en realidad el mismo Lucifer que parecía imposible. Ella le había dejado acercarse demasiado, y ahora, porque no lo había hecho como él deseaba la elección de no matar a su alma en el antiguo Egipto, él había decidido limpiar la pizarra limpia. Doblar tiempo y borrar todo desde la caída. Cada vida, cada amor, cada momento que cada alma mortal y angelical alguna vez había experimentado estaría hecha un ovillo y desechada en el capricho imprudente de Lucifer, como el universo era un juego de mesa y él era un niño que lloriquea y deja cuando él comenzó a perder. Pero lo que él quería ganar, Luce no tenía ni idea. Su piel se sentía caliente, cuando se acordó de su ira. Él había querido que ella lo vea, tiemble en su mano cuando él la llevó de regreso a la época de la caída. Había querido mostrar que ella era personal para él. Entonces él le había arrojado a un lado, echando un locutor como una red para capturar a todos los ángeles que habían caído del cielo. Tal como Daniel la cogió en aquel no estrellado, el Lucifer parpadeó de la existencia e incitó la caída para comenzar otra vez. Él estaba allí ahora con los ángeles decrecientes, incluyendo la versión pasada de él. Como el resto de ellos, el Lucifer se caería al aislamiento impotente, con sus hermanos, pero aparte, juntos pero solo. Hace milenarios, esto había tomado a los ángeles nueve días mortales para caerse del cielo abajo a la tierra. Ya que la segunda caída del Lucifer seguiría la misma trayectoria, Luce, Daniel, y los demás tenían solamente nueve días para pararlo. Si no lo hicieron, una vez que Lucifer y su locutor lleno de ángeles cayeron a la tierra, habría un hipo a tiempo que reverberaría hacia atrás todo el camino a la caída original, y todo comenzaría de nuevo. Como si los siete mil años entre entonces y ahora nunca había sucedido. Luce como si no había comenzado por fin a comprender la maldición, para entender dónde encaja en todo esto, para saber quién era y lo que podría ser. La historia y el futuro del mundo estaban en el peligro, a no ser que Luce, Siete Ángeles, y Dos Nepilín pudieran parar el Lucifer. Ellos tenían nueve días y ninguna idea dónde comenzar. Luce había estado tan cansada la noche antes de que ella no recordaba estar tumbada en la cama, aprovechando esta manta azul delegada sobre los hombros. Había telarañas en las vigas de la pequeña cabina, una mesa plegable esparcida por las tazas medio borrachas de chocolate caliente que Gabe había hecho para cada uno la noche anterior. Pero esto todo pareció a un sueño a luce. Su vuelo abajo de la anunciadora esta isla diminuta de Tibé, esta zona de seguridad para los ángeles, había sido oscurecido por el cansancio cegador. Ella se había dormido mientras los demás todavía estaban hablando, dejando a la voz de Daniel calmarla en un sueño. Ahora la cabina era tranquila, y en la ventana detrás de la silueta de Daniel, el cielo era el color gris de casi la salida del sol. Levantó la mano para tocar su mejilla. Volvió la cabeza y la besó en el interior de su palma. Luce apretó los ojos para dejar de llorar. ¿Por qué, después de todo lo que habían sido a través, hizo Luce y Daniel tienen que vencer al diablo antes de que fueran libres para amar? Daniel. La voz de Roland vino de la entrada de la cabina. Sus manos fueron metidas dentro de sus bolsillos de peacoat, y un gorro de lana gris de esquí coronó sus dreadlocks. Él dio Luce una sonrisa cansada. Es hora. ¿Tiempo para qué? Luce se apoyó en los codos. ¿Nos vamos? ¿Ya? Quería despedirme de mis padres. Probablemente son presa del pánico. Yo pensé que había que pasar por su casa, dijo Daniel, decir adiós. Pero, ¿cómo voy a explicar por desaparecer después de la cena de Acción de Gracias? Recordó las palabras de Daniel de la noche anterior a pesar de que sentía como si hubiera estado dentro de los locutores una eternidad, en tiempo real, solo unas pocas horas habían pasado. Sin embargo, a Harry Price y Doreen, a pocas horas de una hija que faltaba era la eternidad. Daniel y Roland comparten una mirada. Nos ocupamos de él, dijo Roland, la entrega de Daniel un juego de llaves de automóviles. ¿Usted se encargó de ello, cómo? Preguntó Luce. Mi padre una vez llamó a la policía cuando era media hora de retraso de la escuela, no te preocupes, chica, dijo Roland. Tenemos todo cubierto. Solo tiene que hacer un cambio de vestuario rápido. Ha apuntado hacia una mochila en la metedora por la puerta. Gabe trajo sus cosas. Un, gracias, dijo ella, confusa. ¿Dónde estaba Gabe? ¿Dónde estaban el resto de ellos? La cabina había sido embalada la noche antes, positivamente acogedor con el brillo de alas de ángel y el olor de chocolate caliente y canela. La memoria de aquella comodidad, acoplada con la promesa de refrán a Dios. A sus padres sin saber dónde ella iba, hecha esta mañana se siente vacía. El piso de madera era áspero contra sus pies desnudos. Mirando hacia abajo, se dio cuenta que aún llevaba el vestido de blanco estrecha cambio que había tenido en Egipto, en la última vida que había visitado a través de los anunciadores. La cuenta había hecho su llevada a ello. No, no es Bill. Lucifer. Él había mirado con lascivia con aprobación cómo ella metió el starshot en su cinturón, contemplando el consejo él le había dado sobre cómo matar su alma. Nunca, nunca, nunca. Luce tenía mucho por qué vivir. Dentro de la vieja mochila verde que solía llevar al campamento de verano, Luce encontró su par de pijamas favoritos la franela roja y blanca a rayas conjunto cuidadosamente doblado, con las zapatillas a juego blanco por debajo. Pero es mañana, dijo Luce. ¿Para qué necesito para el pijama? Una vez más Daniel y Roland comparten una mirada, y esta vez, estaban tratando de no reírse. Solamente confíe en nosotros, dijo Roland. Después de que ella fue vestida, Luce siguió a Daniel de la cabina, dejando que sus anchos hombros abofetee el viento mientras caminaban por la orilla de Guijarros al agua. La isla diminuta de Tibé era aproximadamente una milla de la línea de la costa de Sabana. A través de aquella extensión de mar, Roland había prometido que un coche esperaba. Las alas de Daniel fueron ocultadas, pero él debe haber sentido su mirar el lugar donde ellos desplegaron de sus hombros. Cuando todo está en orden, vamos a volar siempre tenemos que ir a detener a Lucifer. Hasta entonces, es mejor quedarse bajo a la tierra. Está bien, dijo Luce. ¿Qué tal una carrera hacia el otro lado? Su aliento helado el aire. Sabes que yo te gane. Verdadero. Él resbaló un brazo alrededor de su cintura, calentándola. Tal vez será mejor que tomar el barco, entonces. Proteger mi orgullo famoso. Ella lo vio desamarrar un bote de remos pequeño de metal de un deslizamiento de la embarcación. La luz suave en el agua le hizo pensar de nuevo al día en que había corrido a través del lago secreto en espada y la cruz. Su piel se había brillaba, ya que se habían levantado a la roca plana en el centro para recuperar el aliento, había residido en la piedra calentada por el sol, dejando que el calor del día secar sus cuerpos. Apenas había conocido a Daniel entonces no había sabido que era un ángel, y ya había estado peligrosamente enamorada de él. ¿Estábamos acostumbrados a nadar juntos en mi vida en Tahiti, no? Preguntó, sorprendido al recordar otra vez que había visto brillar a Daniel con el cabello con agua. Daniel la miró y ella sabía lo mucho que significaba para él por fin poder compartir algunos de sus recuerdos de su pasado. Se veía tan movido que Luce pensaba que podría llorar. En su lugar, le besó la frente con ternura y le dijo, usted me golpeó todas aquellas veces, también, Lulu. Ellos no hablaron mucho como Daniel Remo. Era bastante para luces solamente para mirar el camino sus músculos estirados y doblados cada vez él se arrastró atrás, oyendo la pendiente de Remosen y del agua fría, aspirando la salmuera del océano. El sol era creciente sobre sus hombros, calentando la espalda de su cuello, pero como ellos se acercaron al continente, ella vio algo que envió abajo su espina a un temblor. Ella reconoció el blanco 1993 Taurus inmediatamente. ¿Qué pasa? Daniel notó que la postura de Luce se pone rígido como el bote de remos tocó la orilla. Ah. Esto. Él tocó indiferente como él saltó del barco y ofreció una mano a Luce. La tierra era mulch y rico oliendo. Esto recordó a Luce de su niñez, atravesando corriendo bosques de Georgia en la caída, disfrutando de con la anticipación de travesura y aventura. No es lo que usted piensa, dijo Daniel. Cuando Sofía escapó de la espada y la cruz, después, Luce había esperado, con un estremecimiento, la esperanza de que Daniel no diría después de que ella asesinó a Penn, después de que averiguamos quién ella era realmente, los ángeles confiscaron su coche. Su cara se endureció. Ella nos debe tan mucho, y más. Penluce pensó en la cara blanca de Pen, la vida que salió de ella. ¿Dónde está Sofía ahora? Daniel negó con la cabeza. Yo no lo sé. Por desgracia, probablemente vamos a ver pronto. Tengo la sensación de que va a ir como un gusano a su manera en nuestros planes. Él sacó las llaves de su bolsillo, insertando una en la puerta del pasajero. Pero eso no es lo que nos debe preocupar en estos momentos. Luce lo miró cuando ella se sentó en el asiento de tela gris. Entonces, ¿qué debo estar preocupado en este momento? Daniel giró la llave, y el coche se estremeció despacio a la vida. La última vez que se sentó en el asiento, ella había estado preocupada por estar a solas con él. Era la primera noche que jamás había besado, por lo que ella hubiera sabido entonces, de todos modos. Luce apuñalaba el cinturón de seguridad en su hebilla cuando ella sintió los dedos de Daniel sobre el suyo. Recuerda, él dijo suavemente, alcanzando para abrochar su cinturón de seguridad, dejando a sus manos tardar sobre el suyo. Hay un truco. Él besó su mejilla, luego pusieron el coche al revés y se desconchó de los bosques mojados en un asfalto estrecho de dos veredas. Ellos eran los únicos sobre el camino. Daniel, preguntó Luce de nuevo. ¿De qué más debo estar preocupada? Él echó un vistazo al pijama de Luce. Qué bueno eres jugando al enfermo. El Taurus blanco ociosa en el callejón detrás de la casa de sus padres como luces se deslizó más allá de los tres árboles de azalea junto a su ventana del dormitorio. En el verano, no habría tomateras arrastrándose desde el suelo negro, pero en invierno, el patio lateral parecía estéril y triste y no mucho como en casa. Ella no podía recordar la vez pasada que ella se había destacado aquí. Ella se había movido de tres internados diferentes antes, pero nunca de la casa de sus propios padres. Ahora estaba a escondidas y ella no sabía cómo como su ventana trabajó. Luce miró alrededor de su vecindad soñolienta, en el periódico de la mañana que se sienta en su bolsa de plástico rociada en el borde del césped de sus padres, en el aro de edad, el baloncesto en el camino de la entrada de los Honsons a través de la calle. Nada había cambiado desde que se había ido. Nada había cambiado excepto en Luce. Si Bill tuviera éxito, desaparecería esta vecindad, también. Ella dio una última onda a Daniel, que miraba del coche, suspiró, y usó sus pulgares para curiosear el panel inferior de la pintura azul que se raja del alféizar. Esto se deslizó inmediatamente. Alguien dentro ya había reventado hacia afuera la pantalla. Luce hizo una pausa, atontada como las cortinas de muselina blanca se separaron y el medio medio rubio, medio negro de su antigua enemiga Mollizane llenó el espacio abierto. Sorbo pequeño, pan de carne. Luce se erizó en el apodo que ella había ganado durante su primer día de espada y cruz. Esto era lo que Daniel y Roland quisieron decir cuando ellos dijeron que ellos habían tenido cuidado de cosas en la casa. ¿Qué estás haciendo aquí, Molly? Vamos. No voy a morder. Molly extendió su mano. Sus uñas estaban desconchadas de color verde esmeralda. Ella hundió la mano en Molly, se agachó y se deslizó, con una pierna a la vez, a través de la ventana. Su habitación parecía pequeña y anticuada, como una cápsula del tiempo de algunos Luce hace mucho tiempo. Allí estaba el póster enmarcado de la torre Eiffel en la parte posterior de su puerta. Allí estaba su tablón de anuncios de cintas de equipo de natación del cerrojo de truenos elemental. Y allí, bajo el egredón de impresión hawaiana verde y amarillo, estaba su mejor amiga, Calle. Calle revuelta entre las sábanas, se precipitó alrededor de la cama, y se arrojó a los brazos de Luce. Ellos siguieron diciéndome que usted iba a ser bien, pero en aquella mentira, estábamos también por completos aterrorizados, solamente no voy a explicarle una palabra. ¿Se dan cuenta de lo bien que era de espeluznante? Era como si físicamente hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Luce la abrazó de nuevo con fuerza. Por lo que Calle sabía, Luce se había ido solo a partir de la noche anterior. Bueno, ustedes dos, gruñó Molly, tirando a Luce lejos de Calle, usted puede hongar sus rostros más tarde. Yo no estaba en su cama con la peluca de poliéster barato en toda la noche de la promulgación de Luce con el estómago contra la gripe para que ustedes pudieran hacer volar nuestra cubierta ahora. Ella hizo rodar sus ojos. Aficionados. Me agarró ¿Qué hiciste que... Preguntó Luce. Después de que tú... Desapareciste, dijo Calle sin aliento, sabíamos que no podía explicar a sus padres. Quiero decir, yo apenas podía comprenderlo después de haberlo visto con mis propios ojos. Cuando Gabe arregló el patio trasero, dije a sus padres que usted se sintió enfermo y se había acostado, y Molly fingió ser usted y... Suerte que encontré esto en tu armario. Molly hizo girar un poco la peluca negro ondulado alrededor de un dedo. ¿Realmente es de Ayowen? La mujer maravilla. Luce una mueca de dolor, lamentando su disfraz de Ayowen de la escuela media, y no por primera vez. Bueno, funcionó. Era extraño ver a Molly, que una vez ayudó a Lucifer poniéndose de su lado. Pero incluso Molly, al igual que Cami Roland, no querían caer de nuevo. Así que allí estaban, un equipo, extraños compañeros de cama. Usted me cubrió. No sé qué decir. Gracias. Lo que sea. Molly sacudió la cabeza a calle, cualquier cosa para desviar la gratitud de Luce. Ella era el verdadero pico de oro del diablo. Gracias a ella. Ella pegado una pierna hacia el ventana abierta y se volvió para devolver la llamada, creo que ustedes pueden manejar esto desde aquí. Tengo una reunión en la cumbre de casa de Gofre que asistir Luce dio a Molly el pulgar hacia arriba y se dejó caer en su cama. Oh, Luce, susurró Calle. Cuando te fuiste, tu patio estaba cubierto de ese polvo gris. Y esa chica rubia, Gabe, barrió a su mano una vez y lo hizo desaparecer. Entonces dijimos que estabas enferma, que todos los demás se habían ido a casa, y solamente comenzamos a fregar los platos con sus padres. Y al principio pensé que la muchacha moliera un poquito terrible, pero ella es en realidad la clase de chulo. Sus ojos se estrecharon. ¿Pero dónde fuiste? ¿Qué le pasó? Realmente me asustaste, Luce. Ni siquiera sé por dónde empezar, dijo Luce. Se oyó un golpe, seguido por el crujido familiar de su apertura de la puerta del dormitorio. Vestíbulo, su pelo salvaje de sueño domesticado por un clip de plátano amarillo, su cara desnuda de maquillaje y bastante. Ella sostenía una bandeja de mimbre con dos cristales del zumo de naranja, dos platos de tostada untada, y una caja del Alca agua de seltz. Parece alguien se siente mejor. Luce esperó su mamá para dejar la bandeja sobre la mesita de noche. Entonces ella se abrigó sus brazos alrededor de la cintura de su madre y enterró su cara en su albornoz de paño de terry rosado. Los rasgones picaron sus ojos. Ella olió. Mi niña, dijo su madre, sintiendo la frente y las mejillas de Luce para ver si tiene fiebre. A pesar de que no había utilizado esa voz suave y dulce en Luce en mucho tiempo, se sentía también escucharlo. Te quiero, mamá. No me digas que está demasiado enferma para el Viernes Negro. El padre de Luce apareció en la entrada, sosteniendo una regadera verde plástica. Él reía, pero detrás de sus cristales sin montura, los ojos de señor Price estaban preocupados. Me siento mejor, dijo Luce. Pero, oh, Harry, dijo la mamá de Luce. Usted sabe que solo la tenía para el día. Ella tiene que estar de regreso en la escuela. Ella se volvió a Luce. Daniel llamó hace un rato, la miel. Él dijo que él puede recogerte y tomarte atrás de la espada y la cruz. Le dije que, por supuesto, tu padre y yo sería feliz, pero, no, dijo Luce rápidamente, recordando el plan de Daniel había detallado en el coche. Incluso si no puedo ir, ustedes todavía deben hacer su compra de viernes negro. Es un precio de la tradición de la familia. Estuvieron de acuerdo en que Luce iría con Daniel y sus padres llevarían a calle y al aeropuerto. Mientras las chicas comían, los padres de Luce se sentaron en el borde de la cama y hablaron de acción de gracias. En el momento en que se trasladó a las ofertas del viernes negro que estaban a la caza de su padre, Luce se dio cuenta de que ella no había dicho nada, excepto para los rellenos de conversación y como un y en serio. Cuando sus padres, finalmente se pusieron de pie para llevar sus platos a la cocina, y Calle empezó a empacar, Luce fue al baño y cerró la puerta. Estaba sola, por primera vez en lo que parecía un millón de años. Se sentó en el taburete de la vanidad y se miró en el espejo. Era ella, pero diferente. Seguramente Lucinda Price miró hacia atrás en ella. Pero también. Había Laila en la plenitud de sus labios, Lulu en las ondas gruesas de su pelo, Lushin en la intensidad de sus ojos color avellana, Lucía en el centelleo en sus ojos. Tal vez ella nunca estaría sola otra vez. Allí, en el espejo, era cada encarnación de Lucinda mirándola y preguntándose qué va a ser de nosotros. ¿Qué pasa con nuestra historia, y nuestro amor? Tomó una ducha y se puso los pantalones vaqueros limpios, sus botas de montar negras y un suéter blanco y largo. Se sentó en la maleta de calle mientras que su amiga luchó para cerrar la cremallera. El silencio entre ellas fue brutal. Tú eres mi mejor amiga, Cal, Luce dijo finalmente. «Estoy pasando por algo que no entiendo. Pero eso no es usted. Lo siento, por no ser más específico, pero yo te he echado de menos. Tanto. Los hombros de calle se pusieron tiesos. Me solía decir todo pero la mirada que pasó entre ellas sugerido a ambas que no era posible más. Una puerta del coche se estrelló en el frente. A través de las persianas abiertas Luce vio Daniel abrirse camino de la ruta de sus padres». Y a pesar de que había sido menos de una hora desde que la dejó, Luce sintió que su corazón recoger y limpiar las mejillas a la vista de él. Caminó lentamente, como si estuviera flotando, su pañuelo rojo detrás de él en el viento. Incluso Calle miró fijamente. Los padres de Luce se juntaron en el vestíbulo con ellos. Ella abrazó cada uno de ellos, papá luego a mamá. A continuación calle que le apretó duro y susurró rápidamente, lo que vi anoche, dando un paso hacia la sombra, era hermosa. Solamente quiero que sepas esto. Luce sintió que sus ojos arden de nuevo. Ella apretó de nuevo a Calle y él le susurró gracias. Luego se dirigió por el camino y en los brazos de Daniel y lo que saliera con ellos. Ahí lo tienes, los tortolitos que, haciendo esa cosa que hacen tortolitos, cantó a Riane, sacudiendo la cabeza por detrás de una estantería de largo. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas en una silla de la biblioteca de Malera, haciendo malabares con unas pocas y jugar a la Kisak. Llevaba los pantalones de trabajo, botas de combate, y su pelo oscuro peinado en trenzas diminutas. Luce no estaba muy contenta de estar de vuelta en la biblioteca de la espada y la cruz. Se ha renovado desde el incendio que había destruido, pero todavía olía a algo grande y lo feo se había quemado allí. La facultad había explicado el fuego como un accidente, pero alguien había sido asesinado Todd, un estudiante tranquilo que apenas Luce había conocido hasta la noche en que murió y Luce sabía que había algo más oscuro que acecha bajo la superficie de la historia. Se culpaba a sí misma. Se le recordaba demasiado a Trevor, un niño que una vez había tenido un flechazo, que había muerto en otro incendio inexplicable. Ahora, mientras ella y Daniel la vuelta a la esquina de una estantería a la zona de estudio de la biblioteca, Luce vio que Ariane no estaba sola. Todos ellos estaban allí Gabe, Roland, Cam, Molly, Anabelle, el ángel de piernas largas con los hot rosa e incluso el pelo. Miles y Shelby, que agitó con excitación y miraron decididamente diferentes de otros ángeles, pero también diferentes de la adolescencia mortal. Miles y Shelby se fueron tomados de la mano. Pero cuando miró de nuevo, sus manos desaparecieron debajo de la mesa, estaban sentados en él. Miles tiró su gorra de béisbol menor. Shelby se aclaró la garganta y encorvado sobre un libro. Su libro, dijo Luce a Daniel tan pronto como vio a la columna vertebral de espesor con la cola marrón, desmoronamiento de en la parte inferior. La cubierta se desvaneció. Leer Los Vigilantes Mito en la Europa Medieval por Daniel Grigori. Alargó la mano de forma automática para la portada de color gris pálido. Cerró los ojos, porque le recordaba a Penn, que había encontrado el libro en la última noche de luce como un estudiante de la espada y la cruz, y porque la fotografía pegada en el interior de la portada del libro fue lo primero que la había convencido de que lo que Daniel le dijo a su acerca de su historia podría ser posible. Era una fotografía tomada desde la otra vida, una en Elston, Inglaterra. Y a pesar de que no debería haber sido posible, no había duda la mujer joven de la fotografía era ella. dónde lo encontraste Preguntó Luce. Su voz tiene que haber dado algo de distancia, porque Shelby dijo, que es tan importante acerca de esta cosa vieja polvorienta, de todos modos. Es preciosa. Nuestra única clave, dijo Gabe. Sofía trató de quemarlo una sola vez. Sofía. Disparó la mano de Luce en su corazón. La señorita Sofía intentó el fuego en la biblioteca. Así era ella. Los otros asintieron. Ella mató a Todd, dijo Luce aturdido. Así que no había sido culpa de Luce. Otra vida para poner a los pies de Sofía. No tenía Luce sentir mejor. Y ella casi murió de choque la noche que usted se lo mostró, dijo Roland. Fuimos impresionados todos, especialmente cuando usted vivió para hablar de ello. Hablamos de Daniel que me besa, recordó Luce, ruborizando. Y el hecho que lo sobreviví, ¿era esto lo que ha sorprendido a la señorita Sofía? Parte de esto, dijo Roland. Pero hay mucho más en ese libro que Sofía no hubiera querido que usted conozca. No hay mucho de un educador, ¿era ella? Dijo Cam, dando luce una sonrisa que decía mucho tiempo sin verte. ¿Qué no habría querido ella que yo supiera? Todos los ángeles dieron vuelta para mirar a Daniel. Anoche le dijimos que ninguno de los ángeles recuerda dónde aterrizamos cuando nos caímos, dijo Daniel. Sí, eso. ¿Cómo es posible? Dijo Shelby uno pensaría que ese tipo de cosas que dejan una impresión en el memorizador de edad. La cara enrojecida de Cam. Uno trata de caer durante nueve días a través de múltiples dimensiones y trillones de kilómetros, aterrizando en la cara, rompiendo sus alas, rodando conmocionado por quién sabe cuánto tiempo, vagando por el desierto durante décadas en busca de cualquier pista sobre quién o qué o dónde se encuentra, y luego hablar conmigo acerca de la edad memorizador. Está bien, tienes problemas de reconocimiento, dijo Shelby, poniendo en su voz de contracción. Si yo fuera a diagnosticarle. Bien, al menos recuerdas que había un desierto complicado, dijo Miles diplomáticamente, haciendo Shelby la risa. Daniel dio vuelta a Luce. Escribí este libro después de que te perdí en Tíbet, pero antes de que yo te hubiera encontrado en Prusia. Sé que usted visitó aquella vida en Tíbet porque le seguí allí, tan tal vez usted puede ver como perdiéndole el modo que hice me hizo dar vuelta a los años de investigación y estudio para encontrar una salida de esta maldición. Luce miró hacia otro lado. Su muerte en el Tíbet había hecho Daniel tramo recto de un acantilado. Temía que está sucediendo de nuevo. Cam es justo, dijo Daniel. Ninguno de nosotros recordamos dónde aterrizamos. Nos recorriendo el desierto hasta que ya no era desierto, que vagaba por las llanuras y los valles y los mares hasta que se volvieron a abandonar una vez más. No fue sino hasta que poco a poco encontramos el uno al otro y comenzó a reconstruir la historia que nos acordamos de que había una vez cada sido ángeles. Pero había reliquias creadas después de nuestra caída, los registros físicos de nuestra historia que la humanidad encontrada y guardaron como tesoros, regalos, ellos piensan, de un Dios que ellos no entienden. Durante mucho tiempo tres de las reliquias fueron enterradas en un templo en Jerusalén, pero durante las cruzadas, ellos fueron robados, animados lejos a varios sitios. Ninguno de nosotros sabía dónde. Cuando hice mi investigación hace varios cientos de años, enfoqué la era medieval, dando vuelta a tantos recursos como yo podría en una especie de caza de limpiador teológica para las reliquias, siguió Daniel. La idea esencial de ello es que si estos tres artefactos pueden ser recogidos y recogidos en el monte Sinaí. ¿Por qué el monte Sinaí? Preguntó Shelby. Los canales entre el cielo y la tierra están más cerca de allí, explicó Gabe con un tirón de pelo. Ahí es donde Moisés recibió los diez mandamientos, que es donde los ángeles entramos cuando estábamos entregando los mensajes de la corona. Piense en ello como local de buceo de Dios, agregó Ariane, el envío de un quizá demasiado alto en el aire y en una lámpara del techo. Pero antes de pedir, dijo Cam, por lo que es un punto a destacar de Shelby con sus ojos, el monte Sinaí no es el sitio original de la caída. Eso sería demasiado fácil, dijo Anabelle. Si las reliquias han sido reunidos en el monte Sinaí, continuó Daniel, entonces, en teoría, vamos a ser capaces de descifrar la ubicación de la caída. En teoría. Se burló Cam. Debo ser el que dicen que hay algunas dudas sobre la validez de la investigación de Daniel. Daniel apretó la mandíbula. ¿Tienes una idea mejor? ¿No crees que Cam alzó la voz, que su teoría no pone mucho peso en la idea de que estas reliquias son algo más que un rumor? ¿Quién sabe si que pueden hacer lo que se supone que haga? Luce estudió el grupo de ángeles y demonios de sus únicos aliados en esta cruzada para salvar a ella y Daniel. Y el mundo así que la ubicación se desconoce si es donde tenemos que estar nueve días a partir de ahora. Menos de nueve días a partir de ahora, dijo Daniel. Nueve días a partir de ahora, será demasiado tarde. Lucifer y la multitud de ángeles arrojados del cielo han llegado. Pero si podemos derrotar a Lucifer en el sitio de la caída, dijo Luce, ¿entonces qué? Daniel negó con la cabeza. No lo sé. Nunca le dije a nadie acerca de este libro porque, a la derecha de Cam, que no sabía lo que llegaría a ser. Yo aún no sabía que Gabe tenía esto publicó hasta años más tarde y para entonces yo había perdido el interés a la investigación. Usted había muerto otra vez y sin usted ser allí para jugar su parte, mi parte, preguntó Luce. Que no lo hacemos realidad. Sin embargo, entender, Gabe acodado a Daniel, interrumpiéndolo. Lo que quiere decir es todo será revelado en la plenitud de los tiempos. Molly golpeó su frente. ¿En serio? Todo será revelado es que todos ustedes saben. ¿Es eso lo que está pasando? Eso y su importancia, dijo Cam, dirigiéndose a Luce. Tú eres la pieza de ajedrez que las fuerzas de todo lo bueno y lo malo y en el medio están luchando por aquí. ¿Qué? Luce susurró. Cállate. Daniel fija su atención en Luce. No le hagas caso. Cam resopló, pero nadie lo reconoció. Simplemente se sentó en la sala como un huésped no invitado. Los ángeles y los demonios quedaron en silencio. Nadie se va a filtrar nada otra sobre el papel de Luce para detener la caída. Así que toda esta información, esta búsqueda del tesoro, dijo, ¿es en ese libro? Más o menos, dijo Daniel. Solo tengo que pasar algún tiempo con el texto y refrescar mi memoria. Esperanza totalmente entonces voy a saber dónde tenemos que empezar. Los otros se alejó para dar espacio a Daniel en la mesa. Luce sintió cepillo de la mano de Miles la parte posterior de su brazo. Apenas había hablado desde que había regresado a través del locutor. ¿Puedo hablar contigo? Preguntó en voz muy baja Miles. Luce la expresión de su cara se tensa por algo hecho por Luce pensar en esos últimos momentos de su patio trasero de los padres cuando Miles se había arrojado a su reflejo. Ellos nunca habían hablado sobre el beso que habían compartido en el techo fuera de su habitación de la residencia del litoral. Seguramente Miles sabía que había sido un error, pero ¿por qué Luce sentir que le llevaban cada momento en que fue amable con él? Luce. Fue Gabe, que aparece al lado de Miles. Yo pensé que mencionar, miró a Miles, si quería ir a visitar a Penn por un momento, ahora sería el tiempo. Buena idea. Luce asintió con la cabeza. Gracias. Ella miró en tono de disculpa a Miles, pero él solo tiró su gorra de béisbol sobre sus ojos y se volvió a susurrar algo al Shelby. Ejem. Tosió Shelby indignada. Ella estaba de pie detrás de Daniel, tratando de leer el libro por encima del hombro. ¿Y yo qué y miles? Vas a volver a Shoreline, dijo Gabe, sonando más como Luce profesores de costa que Luce había notado antes. Necesitamos que para alertar a Steven y Francesca. Es posible que necesitemos su ayuda, y su ayuda, también. Diles, ella tomó un aliento de profundidad les digo que está sucediendo que un juego final se ha iniciado, aunque no como lo habíamos esperado. Diles todo. Ellos deben de saber qué hacer. Está bien, dijo Shelby, frunciendo el ceño. Usted es el jefe. Yo de la yeo. Ahuecada Ariane palmas de sus manos alrededor de su boca. Sí, eh, Luce quiere salir, alguien va a tener que ayudarla a bajar de la ventana. Ella tamborilear los dedos sobre la mesa, mirando tímidamente. Hice una barricada de libro de la biblioteca cerca de la entrada en caso de cualquiera de la espada y la cruz. Vengan a interrumpirnos. Exclusiva. Cam que ya tenía su brazo se coló por el hueco del codo de Luce. Ella comenzó a discutir, pero ninguno de los otros ángeles parecía pensar que era una mala idea. Daniel no se dio cuenta. Cerca de la puerta de atrás, Shelby y Miles, tanto con la boca, tengan cuidado, a Luce con distintos grados de ferocidad. Cam le acercó a la ventana, que irradia calidez de su sonrisa. Deslizó el panel de cristal y juntos se asomaron a la escuela donde se habían conocido, donde que había crecido cerca de donde la había engañado para besarlo. No todos eran malos recuerdos. Saltó por la ventana en primer lugar, aterrizando sin problemas en la cornisa, y le tendió una mano a la suya. Milady. Su apretón fue fuerte y la hizo sentir pequeña y ligera con cam caían de la cornisa, dos historias en dos segundos. Sus alas estaban ocultas, pero aún así se movía con tanta gracia como si estuviera volando. Ellos se posaron suavemente sobre la hierba húmeda de rocío. «Supongo que no quiere mi compañía», dijo. «En el cementerio, no, ya sabes, en general». «De acuerdo. No, gracias». Apartó la vista y buscó en su bolsillo, sacó una pequeña campanilla de plata. Parecía antiguo, con el hebreo escribir sobre ella. Se lo entregó a ella. Solo llamas si quieres que te lleve hacia arriba. Cam, dijo Luce. ¿Cuál es mi papel en todo esto? Cam alcanzó a tocar la mejilla, luego pareció pensarlo mejor. Su mano se cernió en el aire. Es el derecho de Daniel. Esto no es nuestro lugar para decirle. Él no esperó su respuesta solamente dobló sus rodillas y se elevó de la tierra. Él aún no miró hacia atrás. Luce se quedó en el campus por un momento, dejando a la espada familiar y la humedad enfadada se atiene a su piel. Ella no podía saber si la escuela estaba triste con su enorme, duras edificios neogóticos y el paisaje triste, derrotó a un aspecto diferente o igual. Ella dio un paseo por el campus, por el apartamento todavía la hierba de la cámara de los comunes, por delante del dormitorio deprimente, a la puerta trabajada de hierro del cementerio. Allí ella hizo una pausa, sintiendo la subida de carne de gallina sobre sus brazos. El cementerio todavía se veía y olía como un sumidero en el centro del campus. El polvo de los ángeles. La batalla se había despejado. Todavía estaba a tiempo de que la mayoría de los estudiantes estaban durmiendo, y de todos modos, ninguno de ellos era probable que se merodeando por el cementerio, a menos los que estaban cumpliendo detención. Ella se dejó ir por la puerta y se dirigió hacia abajo a través de las lápidas inclinadas y las tumbas de barro. En la esquina oriente lejano ponen el final de Pen que descansa en el lugar. Luce se sentó a los pies de la trama de su amiga. No tenía flores y ella no sabía las oraciones, así que poner sus manos sobre el césped húmedo y frío, cerró los ojos, y envió a su propio tipo de mensaje a Penn, pensando que nunca podría llegar hasta ella. Luce volvió a la ventana de la biblioteca sentimiento irritable. Ella no necesitaba a Camo el timbre exótico. Ella podría levantar la repisa sola. Era bastante fácil de escalar la parte más baja de la pendiente del techo, y desde allí pudo subir unos cuantos niveles, hasta que ella estaba cerca de la cornisa estrecha y larga bajo las ventanas de la biblioteca. Estaba a unos dos pies de ancho. A medida que se deslizó a lo largo de ella, las voces de Cam y Daniel altercados flotaban a ella. ¿Qué pasa si uno de nosotros iban a ser interceptados? Era la voz de la leva de alta y suplicante. Usted sabe que somos más fuertes unidos, Daniel. Si no lo hacen a tiempo, nuestra fuerza no importa. Vamos a ser borrados. Podía imaginarlos en el otro lado de la pared. Cam con los puños apretados y los ojos verdes intermitentes. Daniel impasibles e inmuebles, sus brazos cruzados sobre el pecho. No confío en que de no actuar en su nombre. El tono de Cam fue duro. Su debilidad por ella es más fuerte que tu palabra. No hay nada que discutir. Daniel no cambió su tono. Dividir es nuestra única opción. Los otros estaban en silencio, pensando lo mismo que Luce era. Cam y Daniel se comportan demasiado como hermanos para que nadie más se atreva a que se interponga entre ellos. Ella alcanzó la ventana y vio que los dos ángeles se enfrentaban. Sus manos agarraron el alféizar. Ella sintió una pequeña elevación de orgullo, que ella nunca confesaría, en haber vuelto en la biblioteca sin la ayuda. Probablemente ninguno de los ángeles aún notaría. Ella suspiró y deslizó una pierna dentro. Era cuando la ventana comenzó a estremecerse. El panel de vidrio sacudió, y el alféizar de la vibración en las manos con tal fuerza que casi fue eliminado de la repisa. Ella se aferró con más fuerza, sintiendo las vibraciones en su interior, como si su corazón y su alma estuvieran temblando, también. Terremoto, susurró. Su pie rozando la parte posterior de la repisa al igual que su control sobre el alféizar de la ventana aflojado lucinda daniel corrió hacia la ventana sus manos encontraron su camino alrededor de ella cam estaba allí también una mano en la base de los hombros de luce otro en la parte posterior de su cabeza las estanterías ondulado y las luces parpadearon en la biblioteca ya que los dos ángeles le tiró por la ventana justo antes de la metedora resbaló del panel de ventana de cubierta y se rompió en mil pedazos de vidrio miró a daniel por una pista Seguía sujetando por las muñecas, pero sus ojos viajaron junto a ella, en las afueras. Estaba mirando el cielo, que se había convertido enojado y gris. Peor que todo lo que era la vibración persistente en el interior luce que la hacía sentir como si hubiera sido electrocutado. El temblor se sentía como una eternidad, pero que se prolongó durante cinco años, tal vez diez segundos, tiempo suficiente para que Luce, Cam y Daniel caer al suelo polvoriento de madera de la biblioteca con un ruido sordo. A continuación, el temblor se detuvo y el mundo quedó en silencio sepulcral. ¿Qué diablos? Ariane se recogió de la tierra. ¿Pasamos por a California sin mi conocimiento? Nadie me dijo que había líneas de defecto en Georgia. Cam sacó un trozo largo de cristal de su antebrazo. Luce jadeó como la sangre roja vivo arrastrada abajo su codo, pero su cara no mostró ningunos signos que él estaba en el dolor. No era un terremoto. Eso fue un cambio radical en tiempo. ¿Un qué? Preguntó Luce. El primero de muchos. Daniel miró la ventana dentada, mirando un rollo de nubarrón blanco a través de la el cielo azul. Lucifer más cercano se pone, más fuerte ellos se harán. Miró a Cam, quien asintió con la cabeza. TikTok, la gente, dijo Cam. El tiempo se agota. Tenemos que volar.